0: 国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第四十集。我是今天的主持人丽莲，我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事，用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。在七月八号这天下午，发生了震惊全日本的枪杀案。日本在位最久的前首相安倍晋三前往日本奈良进行演说之时，遭遇歹徒行刺，安倍倒地，血流不止，急速送往医院抢救之后，于当地时间下午五点零三分时宣告不治身亡。当日，安倍晋三站在奈良一个火车站外发表演说，因为日本将在周日举行议会选举，这位前首相一直在各地发表竞选演讲，为自民党候选人助选。而演讲不久之后，凶手山上彻也拿出自制的手枪。朝着目标射击两次，第二发枪声响起，凶手就被警方当场制服逮捕。另一边，尽管现场幕僚紧急抢救安倍，直到送医之前，安倍的心肺功能一直呈现停止状态。就职安倍的奈良县立医院于当天下午举行记者会，表示安倍在送往医院时心肺功能已停止，多个部位大量出血，并且心脏血管破裂。虽然同时为胸部止血和大量输血，但许多地方仍然血流不止。而且心跳也未再恢复。另外，检查发现颈部略右侧有两处枪伤，大血管和心室受伤严重，判断伤势可能是从颈部射入的子弹造成。此外，左肩前部也有疑似子弹从体内穿出的创伤，但急救手术过程并未发现子弹。最后，日本奈良县警方在9号时公布了司法解剖结果，安倍晋三的直接死亡原因主要为左手的动脉严重损伤。导致失血过多死亡。接下来就要说明到凶手山上彻野的暗杀动机。出乎意料的是，动机不是出自于政治因素，而是与凶手本人的家庭关系有关。经过警方调查，山上彻野公称，因为母亲迷信于宗教团体，付出巨额的捐款，而导致家庭经济状况越来越困难。山上彻野认为安倍与母亲信奉的统一教关系密切，因此萌生了暗杀的念头。根据日媒报道，山上的母亲原先。家境优渥，但在1988年入教之后，就开始不断变卖祖产，捐献给该宗教团体。2002年破产之后，仍然继续捐款。14号时，善商的母亲对儿子犯下如此罪行表示深感抱歉，不过并未对统一教做出任何批判性言论。另外为大家科普关于安倍家族与统一教之间有什么样的关系与连结。统一教是在1954年时由文先明在南韩首尔创立的新兴宗教，其全名称为世界和平统一家庭联合会。在1950年代末期，统一教派传教士前往日本和美国之后。日本的统一教会于1959年创立，而安倍的父亲安倍晋太郎及外祖父岸信介都与该团体保持长久合作关系。岸信介自1957年领导自民党开始，就一直支持统一教在日本的传播，所以统一教亦成为了自民党的选举票仓。再加上由于日本法律对政治团体进行公开宣传活动有严格的防止扰民限制，因此统一教向教徒进行会内拉票的贡献。对自民党来说，就显得格外重要。安倍不治的噩耗传出，不仅全日本民众陷入悲痛与哀伤之中，一直以来推动台日友好的安倍，同样让台湾深感遗憾。除了降下半旗，也在一零一点灯悼念。另外，也有许多国家的领袖出面表示哀悼，包括美国总统拜登，还有前总统川普。川普说，安倍晋三是一位真正了不起的人和领袖，是美国真正的好朋友。另外，俄国的领袖普丁也是安倍的好友，他斥。则行刺的罪犯表示其恶行扼杀了一位杰出的政治家，而与日本冲突最多的韩国，秀其领袖尹锡悦在事发当日就指点安倍的夫人予以关心与慰问，同时发表声明，他说：“我向日本史上在位最长的首相、为人敬仰的政治家安倍先生的家属以及全日本人民表示哀悼，并且痛斥凶手令人无法宽恕的暴力行为。”而自从安倍在去年年底时提出“台湾有事就是日本有事”的口号之后，日本与中国之间的关系就更加恶劣了，甚至安倍也加入了美日围堵中国的军事联盟。不过，其实，在他两次出任首相时，都曾经两度访问中国。事件发生之后，中国外交部表示，安倍前首相对中日关系的改善做出了卓越的贡献。中国领导人习近平、李克强也已经向安倍的家属表示哀悼和慰问。虽说官方已然定调，但中国的网民并不领情，在许多社群平台上发布幸灾乐祸或是狂欢等言论。对此，中国社会科学院研究员王健表示，安倍在2020年8月因健康原因辞职之后，对华态度发生明显改变，是一种缺乏诚信的政治秉性。因此，今天中国人对他的评价会更加复杂。说到安倍面对中国与台湾的外交立场，就必须提到美国最近几年一直推动的印太战略。先仔细说明下所谓印太战略。印太一词是用来涵盖以亚洲海洋事务为中心的国家，可以理解为将太平洋和印度洋在贸易和基础建设、外交层面联系起来。这一概念意味着将亚太地区向西扩展，以涵盖南亚国家。近年来，中国正积极扩大在印太地区的实力范围。而根据中央社报道，在今年二月时，拜登上任后提出了第一份印太战略报告，提到中国的胁迫与侵略遍及全球，但在印太地区最为严峻。从对澳洲的经济胁迫。和印度边境的冲突，以及到对台湾日益增长的压力，还有对东海与南海邻邦的霸凌，美国在区域的盟友与伙伴大幅承受中国的损害性行为。因此，此份报告的核心重点在于，美国将更加重视身在该地区的盟友以及伙伴，借由加强地区本身，以避免其不受侵略与胁迫，来促进美国的自身利益，并巩固其地位。如此可以看出，印太战略的推动与台海安全息息相关。而最先提出“印太”这个名词概念的，不是拜登，也不是川普，而是安倍晋三。他早在2007年首次担任首相时，就曾呼吁各国要建立一个跨越太平洋与印度洋的广阔亚洲，并创造一个对所有人开放、透明、自由和繁荣的海洋。在过去，大家通常使用“亚太”。来表示亚洲与太平洋沿岸地区，不免让人联想是以中国为中心的东亚地理位置，而忽略掉许多包括印度和东南亚的年轻海洋国家。而安倍使用了“印太”一词，不但在地理上制衡了中国，也描述了其地缘政治愿景。这项名词也同时被该地区的大部分国家，甚至是世界各国完全接受。另外，安倍同时在2007年提出所谓的四方安全对话，简称 QUAD， 是美国、日本、印度和澳洲之间的非正式战略对话。各国领导人透过非正式的战略合作、共同军事演习，来维护区域和平与稳定繁荣的目标。在某方面，也遏制了中国的成长。透过提出“印太”的概念以及发起四方安全对话这两项外交手段，安倍为美国的印太战略报告提供了重要的雏形，也刺激了实际的发展，成为围堵中国行动的重要推手。换句话说，也是很大程度上的保护了台海安全。不论是在国际之间间接的保护台湾，亦或是在我们有难时，是指给予台湾援助，安倍晋三一直以来都被形容为坚定的亲台派。在其任内时，就将台湾明确定位为重要伙伴及友人。卸任之后，仍然不懈主张台湾有事就是日本有事的立场，十分关注与台湾相关的议题。甚至在今年四月，安倍投书美国《洛杉矶时报》，呼吁美国必须明确表达捍卫台湾的立场。并舍弃过去的战略模糊策略，改为战略清晰，更加强调了台湾地缘位置的重要性，也借此提升台湾的国际地位。刺杀事件发生过后，外界也关注安倍所带起的挺台势力是否会随着他的逝世而在日本政坛逐渐式微。对此，国策研究院执行长郭玉仁研判，安倍遇刺身亡反而使日本朝野更重视安倍所支持强调的民主价值，并持续支持台湾。未来日本不只会延续，还有可能会强化安倍沉寂下来的亲美、友台、抗中的外交和国防路线。虽然台湾在国际上，确实失去了一位意气相挺的好友，但安倍执政以来坚定的亲台路线，以及在政坛上庞大的影响力，也将影响日本现任首相岸田文雄的对台立场。最后，不知听众们是否和我一样，对安倍的离世感到遗憾与不舍？但相信各位能够一直记得这位曾经在国际间不断帮助我们、为台湾发声的重要挚友。最后，非常感谢你听到了节目的尾声。以上的新闻资讯截至七月十五号。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一个段落。下星期的同一个时段，一样会是由圣尼来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。